0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Święta minęły, można by rzec święta, święta i po świętach. Moja żona bardzo nie lubi tego określenia i tego powiedzenia, natomiast no, fakt jest faktem, że święta minęły, minęła już też oktawa Wielkiej Nocy i jesteśmy oczywiście w okresie wielkanocnym, jesteśmy w okresie radości ze świąt zmartwychwstania pańskiego, ale w tym roku święta Wielkiej Nocy w naszym kraju są jakby rozszerzone i wydłużone. Dlatego, że wierni kościołów wschodnich, w tym kościoła grekokatolickiego i kościoła prawosławnego, obchodzą te święta właśnie teraz i właśnie w tym czasie ogromna grupa uchodźców z Ukrainy obchodzi Wielkanoc, Wielkanoc właśnie na terenie naszego kraju, co oczywiście w Polsce prawosławni obchodzili tę Wielkanoc zawsze w swoim czasie i w swoim terminie, natomiast w tym roku ta wschodnia Wielkanoc jest jakby dużo bardziej w Polsce widoczna i dużo bardziej zaznaczona również w mediach, co jest oczywiście świetne, co jest oczywiście bardzo dobre, dlatego, że jakby te tradycje wschodnie dla naszego, dla naszego, naszego zachodniego chrześcijaństwa są bardzo ważne, tym bardziej, że Kościół grekokatolicki uznaje papieża za patriarchę, uznaje papieża za swojego zwierzchnika, więc jakby są częścią nas, są częścią, e, są częścią naszego, e, naszego kręgu chrześcijaństwa, naszego kręgu cywilizacyjnego, e, moglibyśmy tak powiedzieć. E, no i samo prawosławie i samo, e, samo chrześcijaństwo wschodnie jest bardzo różnorodne i jest bardzo e, niejednolite, e, dlatego że ono ma kilka tradycji. Ono ma tradycję przede wszystkim grecką, ale ma również tradycję ruską. I dzisiaj troszkę o tej ruskiej, oczywiście tutaj bez negatywnych konotacji, tylko Ruś dawna, przymiotnik od tego brzmi ruski. I nie mam tutaj na myśli niczego negatywnego względem Rosji, chociaż trochę o Rosji dzisiaj będzie i trochę też o tym, dlaczego jest tak, jak jest teraz w Rosji, również się pojawi w odniesieniu do rosyjskiego kościoła prawosławnego, który przechodził wiele reform, który przechodził przez wiele zawirowań, żeby stać się tym, czy jest, czym jest teraz, a więc de facto oprócz rozbudowanej infrastruktury i oprócz rozbudowanej hierarchii, tak naprawdę kościołem, do którego uczęszcza regularnie jedynie kilka, procent, jedynie kilka procent Rosjan. Tam są statystyki, które mówią od 5 do 6% w niedzielę, natomiast jedynie około 14% w Wielkanoc. Więc Rosja, można powiedzieć, że jest krajem Mało wierzącym i mało mm, praktykującym, bo wierzącym to wiadomo różnie, natomiast z całą pewnością, jeśli chodzi o rosyjską cerkiew prawosławną, to jest kościół mało praktykujący i niemocno związany ze swoimi lokalnymi parafiami, co oczywiście może się, może wynikać z tego, że jest to kościół bardzo mocno powiązany z władzą na Kremlu, ale może to być również. Może to być również spowodowane tym, że lata komunizmu i lata takiej, takiego jakby można powiedzieć ateistycznego czy antyteistycznego terroru, ale też propagandy zrobiły, zrobiły swoje. Tym bardziej, że już wielokrotnie o tym mówiliśmy, Rosjanie są jednak bardzo przyzwyczajeni do. Do silnej władzy, do władzy narzuconej, co również widzimy dzisiaj, kiedy czytamy o tym, że wiele osób popiera, popiera działania Rosji w Ukrainie, co nam się jako ludziom, ludziom zachodnim nie, nie, mieści po prostu, nie mieści po prostu w głowie, tam jest to normalne. I to też wynika w pewnym sensie z historii i również z historii, która wiąże się z cerkwią prawosławną, z, z tym, jak ta cerkiew była rządzona i prowadzona, prowadzona przez lata. I chciałbym dzisiaj w naszym dzisiejszym spotkaniu zwrócić uwagę na pewne wydarzenie z XVII wieku, z czasów, kiedy jakby dynastia Romanowów Dość mocno rozsiadła się na tronie rosyjskim. Wiemy, że siedziała na tym tronie aż do roku 1900, 1918, kiedy to zginął, zginął śmiercią no, tragiczną, męczeńską, jak prawosławni wierzą ostatni car Rosji Mikołaj, no to kiedy Romanowowie tak naprawdę rozsiadali się na, na, tym, na, na tym tronie rosyjskim, to był czas również dużego zamętu i dużego zamieszania w samej cerkwi prawosławnej w rosyjskim kościele prawosławnym, dlatego że w latach 1654 1657 Doszło z inicjatywy ówczesnego patriarchy Nikona. Patriarcha Nikon to był, doszło do reformy liturgicznej, o której zaraz powiemy. Patriarcha Nikon, czyli Nikita Minow. Człowiek, który był odpowiedzialny za, za Kościół rosyjski w latach 1652-1666 był człowiekiem, który uważał, że bardzo mocno cerkiew powinna stać przy boku państwa i że tak naprawdę tylko to może być warunkiem budowania trzeciego Rzymu i budowania, budowania potęgi, potęgi rosyjskiej, a z drugiej strony uważał, że cerkiew rosyjska potrzebuje, potrzebuje takiego dużego oczyszczenia z ruskich naleciałości, które, do, które przez ten czas, gdzie prawosławie na terenach Rosji były, było przyjęte, no po prostu się do tego, do tego prawosławia dostał. Był wielkim zwolennikiem budowania kościołów na wzór grecki, był wielkim zwolennikiem wykreślania czy też czyszczenia wszystkiego, co wszystkiego, co ruskie w architekturze, w liturgii rosyjskiej i też tym naraził się swoim przeciwnikom, w końcu został odsunięty ze stanowiska ze stanowisko patriarchy przeniesiony do, do klasztoru, ale o tym sobie zdążymy jeszcze powiedzieć, a teraz chciałbym wrócić do tej do tej reformy, do tej reformy liturgicznej w pewnym momencie patriarcha Nikon Doszedł do wniosku, że przez kilka set lat, kiedy przepisywano teksty liturgiczne ręcznie, doszło na pewno do wielu pomyłek, do wielu przeinaczeń do wielu sytuacji, w których te teksty, którymi modli się liturgia prawosławna w Rosji, różnią się od tych tekstów, którymi modli się liturgia prawosławna chociażby w Grecji. I to w zasadzie Nikon to przeprowadził, natomiast wcześniejsze pomysły, wcześniej jakby tym pomysłem żył jego poprzednik, Patriarcha Józef, a jeszcze wcześniej patriarcha Filaret, którzy nawet sprowadzali oryginalne księgi z Atosu w Grecji, czy też, czy też Rosja była goszczona, czy przyjechał do Rosji patriarch jerozolimski paisjusz, który również odbywał odbywał rozmowy z lokalnymi biskupami o tym, że nie może tak być, że te różnice liturgiczne są między Grecją a Rosją takie duże, ale tak naprawdę dopiero po śmierci Patriarchy Józefa w 1652 ówczesny metropolita nowogrodzki Nikon przejął urząd Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi i natychmiast przystąpił do wdrażania programu Korekt Ruskich Ksiąg Liturgicznych w 1654 rozesłał do przyłożonych monasterów pismo, w którym zawarł pouczenie na temat prawidłowej techniki wykonywania pokłonów. I tutaj i, i tego było więcej, chociażby tego, że należy robić znak krzyża trzema palcami, a nie dwoma i tak dalej, i tak dalej, bo trzeba w ogóle powiedzieć, że ówczesne prawosławie było bardzo mocno przywiązane do formy, przywiązane do rytuału, przywiązane do tego, co, w jaki sposób trzeba, e, trzeba robić. Więc jakby wywołało to pewną burzę w środowisku rosyjskiego prawosławia, ale o tym już chciałbym powiedzieć po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po przerwie. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o reformie liturgicznej Nikona, reformie w rosyjskim prawosławiu, które miało miejsce, który miał, która ta reforma miała miejsce w XVII wieku. I Przed przerwą powiedzieliśmy sobie, że w 1654 Nikon rozesła do przyłożonych monasterów, czyli prawosławnych klasztorów. Pismo, w którym zawarł pouczenie na temat prawidłowej wykonywania, prawidłowej techniki wykonywania pokłonów. Ono w zasadzie przeszło bez echa w tamtym czasie. Tym bardziej, że wielu było, wielu było takich, którzy uważali, że liturgia prawosławną wymaga, wymaga reformy, ale byli też przeciwnicy, o tym za chwilkę sobie powiemy. W 1654 tym samym roku Sobór Rosyjskiego Kościoła Prawosownego, więc takie zgromadzenie biskupów i przełożonych klasztorów, pod przewodnictwem Nikona zatwierdził druk poprawionych ksiąg liturgicznych opracowanych według wzorców greckich z poprawkami, czyli jakby wyczyszczeniem z tych naleciałości, które naszły na te księgi w wyniku ich ręcznego przepisywania. Poprawki zostały wprowadzone na podstawie informacji uzyskanych przez mnicha monasteru troicko siergiejskiego niejakiego Arseniusza z metropolii kijowskiej od mnichów z góry Atos oraz od wspomnianego już przeze mnie przed przerwą patriarchi jerozolimskiego Paisiusza do Rosji sprowadzono w tamtym czasie 500 egzemplarzy różnych modlitw ze zbiorów wspólnoty Atosu oraz patriarchatów starożytnych. Dalsze księgi nadsyłali również patriarchowi Aleksandrii, Antiochi i dzięki temu, że już wtedy druk był dość popularny, można było, można było drukować te prawosławne mszały, chociaż to nie były mszały, to się nazywa w rosyjskim pra, prawosławiu służ, służebnik w ciągu trzech kolejnych lat ten służebnik został rozpowszechniony w ponad 7 tysiącach egzemplarza, więc jego recepcja można powiedzieć, że była powszechna. I najważniejsze zmiany wprowadzone w toku reform to był obowiązek wykonywania znaku krzyża trzema palcami zamiast dwóch, trzykrotny śpiew aleluja w miejsce dwukrotnego, zmiana pisowni imienia Jezus z Isus na Isus, to może nie brzmi to może brzmi bardzo podobnie w tym, jak się mówi, natomiast w zapisie to pierwsze i jest wydłużone o jedną głoskę, co miało jakby poprawić i miałoby być wierniejsze oryginałowi greckiemu. Również zmieniono kierunek procesji cerkiewnych, które miały iść w przeciwnym, w przeciwną stronę ruchu Słońca do tej pory szły zgodnie z pozornym ruchem Słońca po niebie. Oczyszczono teksty modlitw ze słów dodanych lub zniekształconych w toku wielokrotnie przepisywania ksiąg. W szczególności poprawiono zniekształcone fragmenty wyznania wiary, gdzie formuła i królestwo jego nie będzie końca. Zmieniono na... Ta, ta formuła została wprowadzona w miejsce ruskiej wersji królestwo jego nie ma końca zaś Ducha Świętego określono jedynie e, określeniem życiodajny, czyli e, żywotwor, żywotworiaści, e, zamiast e, dotychczasowego prawdziwy i życiodajny. E, co dla nas wydawać by się mogło jest, te, te zmiany są takie... No, nieznaczne, natomiast dla ówczesnych wyznawców Prawosławia to był pewien, był pewien szok i jakby wywołało to pewną wewnętrzną, wewnętrzny opór i wewnętrzny, wewnętrzną można powiedzieć, opozycję względem, względem tej reformy, tym bardziej, że tak jak już wcześniej wspomniałem, Nikon również inicjował zmiany szeroko zakrojone w sferze sztuki sakralnej, promując typowo grecki styl budownictwa i rugając ruskie tradycje, czyli cebulaste kopuły, namiotowe dachy i Niektórzy badacze uważają, że te reformy zostały przeprowadzone zbyt szybko i w oparciu o zbyt wąski stosunkowo nowy materiał źródłowy pochodzenia greckiego, co bardzo szybko spowodowało, że bardziej konserwatywnie nastawieni nastawieni mnisi i nastawieni księża prawosławni zarzucali Nikonowi herezję, a w ogóle była też taka taki nurt i taka grupa prawosławnych rosyjskich, która uważała, że Konstantynopol upadł dlatego, że Konstantynopol był heretycki, więc dopasowywanie się liturgiczne, do, dopasowywanie się jakby Sposobem wyznawiania wiary do, do, do wzorców greckich było, według właśnie tej konserwatywnej, takiej proruskiej opcji w rosyjskim prawosławiu, drogą do zatracenia, bo uważano, że właśnie te zmiany doprowadziły do upadku Konstantynopola i że trzeba wzmacniać ten słowiański, czy wtedy już wszechrosyjski, nurt prawosławia, bo tylko to gwarantuje, gwarantuje zwycięstwo. I to, i można, wydaje mi się, bardzo dobrze i bardzo mocno powiązać z tym, co się dzieje dzisiaj, czy z takim, z tą forsowaną przez reżim Putina ideą wielkiej Rosji, czy ideą ruskiego świata, który ma być rzeczywiście trzecim Rzymem, Nową Jerozolimą. Różnie to, różnie tę rolę, rolę Rosji wtedy, wtedy określono. Zresztą do dzisiaj się go do dzisiaj się go określa w ten sposób, więc niektórzy mnisi i niektórzy duchowni, prawosławni oskarżyli yy, Nikona, że yy, te teksty zostały skażone wpływami zachodnimi, co było najgorszą obelgą dla świata prawosławnego ówczesnego w Rosji i że należy się z nich wycofać. Pierwsze polemiki były już w 1657, kiedy nowe księgi liturgiczne odrzucili mnisi monasteru sołowieckiego. Równocześnie 10 lat później hierarchia cerkiewna zgadzała się na posługiwanie się rytem sprzed, sprzed reformy, więc ta reforma Nikona być może z pewnym poślizgiem wynikającym jakby z wolnego tempa rozpowszechniania się informacji w tamtym świecie w tamtym czasie jednak spotkała się z dość sporą dość z dość sporą opozycją i to, że tej reformie sprzeciwiła się znaczna część duchowieństwa i wierność Większość historyków uzasadnia obyczajowym konserwatyzmem społeczeństwa rosyjskiego, czyli dla których autentyczność wiary prawosławnej zawierała się przede wszystkim w takim drobiazgowym i skrupulackim wręcz przestrzeganiu obyczajów liturgicznych, a więc odpowiednich głębokich skłonów, robienia znaków krzyża w odpowiedni, w odpowiedni sposób i Wśród tych rosyjskich, ówczesnych prawosławnych bardzo żywotne było przekonanie, że czystość wiary w kościołach prawosławnych tradycji greckiej nie była pewna. Oczywiście, na co dowodem był, co już wcześniej wspomniałem, był upadek, upadek Konstantynopola, więc należało chronić czystej ruskiej wiary przed wpływami. Przed wpływami greckimi i to też można, wydaje mi się, w sposób pośredni przesunąć na to, co się dzieje dzisiaj w Rosji, uważając, że część Rosjan uważa, że wszyscy się przysięgli przeciwko Rosji i chcą ją, chcą ją zniszczyć. Niektórzy dawni współpracownicy Nikona z koła Krzewicieli dawnej pobożności sprawiła, że sam Nikon stracił entuzjazm dla przeprowadzenia tych reform, i skupił się na innym zagadnieniu, wzmacnianiu politycznym Moskwy jako centrum światowego prawosławia oraz wzmocnieniu pozycji kościoła w stosunku do władzy świeckiej, co kosztowało go stanowisko, dlatego że w 1658 roku Nikon, który pokłócił się z ówczesnym carem Aleksem I, porzucił pełnienie obowiązków patriarchii i zamieszkał w zbudowanym przez siebie klasztorze, monasterze Nowe, Nowy Jeruzalem w mieście Istra, zbudowany właśnie przez Nikona, pozostając tytularnie nadal zwierzchnikiem, zwierzchnikiem rosyjskiego prawosławia co Aleksemu się nie spodobało i uważał go za swojego osobistego przeciwnika, chociaż cele polityczne mieli takie same. Natomiast wiadomo, że jeżeli cele są takie same, a dwie osoby na wysokich stanowiskach chcą je osiągnąć, to znaczy, że tam jest za dużo o jedną osobę. Ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą, ter na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Piotr Pateł, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o XVII-wiecznej reformie liturgicznej w rosyjskim prawosławiu i stanęliśmy na momencie, w którym... E w którym patriarcha Nikon postanowił po kłótni z carem wycofać się do zbudowanego przez siebie monastyru, tytularnie pozostając, przy, pozostając zwierzchnikiem rosyjskiego kościoła prawosławnego, więc chciał być taką szarą eminencją. Natomiast oczywiście Aleksemu się to nie podobało i chciał go usunąć ze stanowiska. Aleksy I, car jako taki tradycyjny zwierzchnik i tradycyjny opiekun rosyjskiego prawosławia, każdorazowo, Car właśnie takim kimś był, doprowadził do zwołania w 1666 roku Soboru z udziałem Patriarchy Jerozolimskiego Paisiusza, Patriarchy Aleksandryjskiego Makarego III. Sobór miał tylko jeden cel, przeprowadzić sąd nad Nikonem, pozbawił go godności patriarszej, odebrał wszystkie godności kościelne oprócz statusu mnicha i zesłał do monasteru terapontowskiego, a więc nie pozwolono mu nawet doczekać śmierci, doczekać końca w zbudowanym przez siebie monastyży. co było też pewną, pewnym można powiedzieć elementem upokorzenia, czy takim próbą właśnie upokorzenia Nikona, a jednocześnie Sobór, ten sam Sobór uznał, że wszystko, co zrobił Nikon, było słuszne, jeśli chodzi o modyfikacje liturgiczne i obłożył anatemą czołowych przeciwników wprowadzonych przez niego zmian, nawet pala jednego z nich na stosie, niejakiego awakuma Pietrowa, który w 1682 roku w Pustoziersku Został za przywiązanie do starych form i do starych rytów spalony na, na stosie, stając się też w pewnym sensie główną postacią powstającego nowego nurtu rosyjskiego prawosławia, czyli tak zwanych starobrzędowców, starowierów, starowierców, które, który to rozwój powstał właśnie wtedy bo oni nie uznali reformy patriarchy Nikona, potem też się wewnętrznie podzielili na popowców i bez popowców. Bez popowcy uważają, że nie ma już siły, która mogłaby wyświęcać nowych księży, więc były to tylko wspólnoty wspólnoty chrześcijańskie bez urzędu kapłańskiego, natomiast popowcy nadal uważali, że, że kapłani są, tylko po prostu muszą odrzucić reformy reformy Nikona. Ale jakby zostawmy, zostawmy to. Czyli w 1667 roku 13 maja Sobór ogłosił stare obrzędy herezji, a więc jednocześnie każdy, który był przywiązany do tych starych obrzędów był heretykiem i podlegał klątwie, klątwie kościelnej, co doprowadziło tak jak mówiłem, do pewnej bratobójczej wojny w, na łonie wewnątrz, wewnątrz prawosławia. I teraz o co tak naprawdę tu chodziło? No bo jeżeli Nikonowi i Aleksemu chodziło tak naprawdę o to, żeby rosyjski kościół prawosławny był dominujący w świecie w świecie słowiańskim, to tak naprawdę dlaczego się pokłócili? No tak jak mówiłem, dlatego że jakby za dużo grzybów było w tym, w tym barszczu, ale po co były też te reformy? Chodziło o to, żeby jakby zwiększyć autorytet rosyjskiego kościoła prawosławnego, żeby w przyszłości ułatwić aneksję ziem, które należały wówczas do Rzeczpospolitej, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli Ukrainy i Białorusi. A więc doprowadzenie do tego, do ujednolicenia prawosławia rosyjskiego z prawosławiem greckim jakby likwidowało wszelkie ewentualne ogniska zapalne w relacjach z tymi patriarchatami, czy wówczas jeszcze no nie było patriarchatu, zresztą do dzisiaj nie ma patriarchatu białoruskiego natomiast z patriarchatem kijowskim. Chodziło również o to, żeby wzmocnić pozycję cerkwi w państwie rosyjskim i żeby jakby Nikon chciał przeciwstawić się centralizacyjnym dążeniom cara, których częścią było podporządkowanie cerkwi władzy świeckiej. A, więc, a z kolei car chciał też scentralizować państwo, i scentralizować Cerkwie, nato cerkiew natomiast, no już bez nikona i to, żeby car miał y, ostatnie słowo w cerkwi i to się mu y, to się mu y, udało. Y, cerkiew straciła swoją, można powiedzieć, niezależność polityczną na rzecz, y, na rzecz państwa, y, państwa rosyjskiego. Natomiast idee cara, i idee Nikona były takie same, bo obaj, obaj, obaj uważali, że obowiązkiem Moskwy jako kontynuatorki dzieła Rzymu i Konstantynopola jest przede wszystkim zjednoczenie wszystkich prawosławnych chrześcijan w jednym, w jednym państwie, a unifikacja obrzędów była jednym z kroków na drodze do realizacji tego celu. I czy tak się stało, to oczywiście możemy się zastanawiać, w pewnym sensie tak, i XIX wiek to pokazał, natomiast przyszła potem rewolucja komunistyczna i jakby wszystko wywróciła do góry nogami, ale myślę, że o roli cerkwi w państwie komunistycznym będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. Natomiast na dzisiaj to już wszystko, zachęcam do pozostawienia po sobie śladu na Facebooku, do pisania na chociażby Piotr Patejuk www.piotr.patajukmałpaprofeto.pl Zachęcam do wszelkiego kontaktu. A dzisiaj już się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.